0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder Episode der, ja, unseres Podcasts, der Konkurrenzlose Talk. Äh, mein Name ist Finn Thomas, ihr kennt mich aus den letzten Podcasts Reihen schon. Äh, ich darf euch heute einen weiteren Gast vorstellen, ein neues Gesicht. Ihr habt es sicherlich auf dem Titelbild schon gesehen. Und zwar habe ich hier heute den Delano Cyrus bei mir. Er ist der Gründer und äh, Geschäftsführer seines Unternehmens Cyrus Unternehmensberatung. Und ja, herzlich willkommen Delano.
1: Ja, hallo Phil. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und äh, bin gespannt, was mich heute erwartet.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du hast unsere letzten Podcasts schon so ein bisschen verfolgen können äh, mit unseren Gästen. Äh, wir haben da natürlich auch immer Themen bezogen, ähm, ja, Themen, die wir einfach ansprechen und durchsprechen. Vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du überhaupt? Äh, woher kommst du? Was machst du? Ganz kurz und knackig.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wer bin ich? Delano Zalvoz, 32 Jahre, jung, verheiratet, Vater von zwei Töchtern. Oldenburger Jung, sage ich jetzt mal, auch wenn es der Name nicht vermuten lässt. Hier in Oldenburg geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Zwar mal eine kurze Zeit in Hamburg verbracht, aber ja, auch schon seit äh, geraumer Zeit wieder hier. Auch hier, schon im zwölften Jahr. Quasi in der Selbstständigkeit und äh, ja, sitzen im Ofen mit unserem Büro und äh, ja, betreiben mit äh, rund elf Leuten, mich selbst eingeschlossen, eine Unternehmensberatung für den kleinen und den Mittelstand.
0: Super, mega interessant, ja. Ich habe mir mal so ein paar Eckdaten auf, aufgeschrieben. Also du bist äh, seit 2010 in der Existenzgründung quasi unterwegs und betreust dort Unternehmen, kleine, mittelständische Unternehmen. Und was für, was für Themen oder was für äh, Kernaufgaben habt ihr bei euch im Unternehmen?
1: Also gerade bei den äh, Existenzgründungen ist es für uns äh, komplett ambivalent. Also wir, wir beraten wirklich die Leute, die sagen, hey, schreibt mir einen Businessplan. Ich habe äh, euch im Grunde schon alle Daten zusammengesucht und äh, brauche einfach nur jemanden, der weiß, wie verpacke ich das Ganze oder halt auch wirklich die Konzeptentwicklung. Das heißt, es hat jemand eine Grundidee, beispielsweise, er möchte ein Restaurant eröffnen, möchte ein E-Commerce Startup eröffnen und sagt, ich weiß aber noch nicht so richtig, wie ich das Ganze ausgestalten soll. Das heißt, wir gehen dann in die Konzeptionierung, in die komplette Entwicklung mit rein und sagen, okay, wie möchtest du Werbung machen, welches Produkt möchtest du haben, wo willst du es kaufen, welche Lieferwege hast du vielleicht, hast du mit dem Zoll zu tun, und schalten da gegebenenfalls unsere Partner mit ein, mit denen wir zusammenarbeiten, aus dem steuerlichen oder auch aus dem juristischen Bereich oder halt auch euch fürs Marketing, wo wir einfach dann auch sagen: Mensch, guck dir die Kanäle einfach mal an, die sind für dich relevant, lieber Gründer, und lass uns daraus dann wirklich ein rundes Konzept gestalten. Und dann gehen wir gemeinsam zur Bank. Das heißt, in der Regel sind wir bei den Existenzgründern auch bei den Bankgesprächen mit dabei unterstützen da, versuchen natürlich auch manche Fallen zu umschiffen, ähm, um halt einfach eine gewisse Sicherheit und Souveränität mit reinzubringen in das Ganze und ähm, da halt auch einfach den Gründer ja, davor zu bewahren, gegebenenfalls ähm, ja, zu wenig Kapital aufzunehmen oder zu viel Kapital aufzunehmen, ähm, welches dann später für Schwierigkeiten sorgt. kann.
0: Also ein super komplexes Thema und für alle, die quasi am Überlegen sind, ja den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und sich noch nicht ganz sicher sind oder vielleicht noch ein bisschen Unterstützung bauen, bekommen Sie bei euch im Hause wirklich von A bis Z, also von Stunde Null an eigentlich jemanden mit an die Hand, der einen dann da auch durch die ganzen Phasen der Gründer- oder Gründungsphasen quasi begleitet? Genau.
1: Also wir sind aktuell drei Berater, die im Bereich der, der Existenzgründung unterwegs sind. Ähm, einer davon ist quasi immer mit dabei, auch äh, in der Vorbereitung, äh, zumindest jetzt was die was die Existenzgründungsmandanten angeht, weil wir einfach festgestellt haben, dass diese Phase so sensibel ist, ähm, dass man ein gewisses Side-by-Side-Coaching braucht. Ja. Ja, also ähm, nur. Businessplan erstellen und äh, dann laufen wir los. Da ist es aus unserer Sicht gerade in der äh, nicht mitgetan. Wir haben natürlich andere Themenbereiche, die wir betreuen, wo man das durchaus auch so machen kann. Aber gerade für diesen Bereich, äh, da wollen wir sagen, nimm dir lieber mehr Zeit für eine ausführliche, gute Planung, mhm. als zu sagen, ja, ich äh, brauche jetzt beispielsweise 20.000 Euro und mache mich selbstständig legt los, kriegt das Geld vielleicht auch und schnell nach drei Monaten fest, Mensch, eigentlich hätte ich besser 50.000 gebraucht, kriegt jetzt aber kein Geld mehr nach, weil ja. ich gerade die erste Finanzierungsrunde schon hinter mich gebracht habe. Ja.
0: Okay, ja, das ist natürlich für jeden, jeden Gründer ähm, ja super wichtig, sich da einfach auch so einen Plan zu machen und das ist natürlich toll, wenn ihr dann oder wenn man dann da einen Partner an der Hand hat, der einem da vielleicht auch vor Fehlern ja. bewahrt, ne? weil ihr mit genau. eurer Expertise mit eurer Erfahrung, die ihr über die Jahre gesammelt habt und natürlich auch das Netzwerk habt. Also, ihr habt ja schon etliche Bankgespräche geführt, wisst vielleicht, wo man welche Branche vielleicht auch positionieren kann. Das ist ja vielleicht auch, hat ja vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil. Ähm, ja, super, super interessant und natürlich ein komplexes Thema. Ähm, wie, wie sieht so ein Alltag bei euch äh, im Büro aus? Also äh, ich verfolge euch natürlich auch auf Instagram, das ist logisch, weil wir euch da auch irgendwo weitestgehend betreuen. <lacht> ähm, ich habe gesehen, ihr habt da auch so eine Magnetwand. Womit hat es sich da denn?
1: Ja, also unser Büroalltag äh, ist äh, sehr geprägt von unserem Mittagessen-Ritual, weil wir äh, quasi mit Erscheinen äh, meiner Person geht es dann sehr schnell darum, was essen wir denn heute? Ja. Das ist so ein kleiner Stream von uns und dann haben wir unser Mittagessen des Schicksals quasi erschaffen und haben 19 Möglichkeiten in und um Oldenburg darauf geschrieben, von, ja, ich sag mal, italienischen Restaurants oder Fast Food oder der Döner oder Sonstiges und, ja, dann wechseln wir uns gerne ab wer denn auf diese Magnetwand äh, werfen äh, darf und danach wird dann entschieden, wo wir an äh, dem Tag äh, zum Mittagessen hingehen und äh, versuchen das halt auch wirklich kontinuierlich durchzuziehen, weil uns einfach wichtig ist, wir sind ein familiäres Unternehmen. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ich möchte einfach auch sehr dicht an meinen Mitarbeitern äh, dran sein und ich sage mal, außer wenn ich Auswärtstermine habe, Gehen wir eigentlich immer gemeinsam Mittagessen? So. Und dieses Ritual ist tatsächlich durch Corona entstanden, mhm. weil wir dann überlegt haben, wo können wir uns denn Essen holen, weil das natürlich einfach in der Zeit auch nicht ging, auswärts zu essen. Und nun ziehen wir das sehr erfolgreich weiterhin durch. Und ja, somit beginnt quasi fast jeder Arbeitstag bei uns damit, sag mal, halt, was wollen wir heute eigentlich essen?
0: Und dann wird der Magnet quasi gegen die Magnetscheibe geworfen. Genau. Ja. Und wer, wer wirft am besten aus der Firma?
1: Ich definitiv nicht. <lacht> ich glaube, ich habe gestern genau auf die Linie zwischen zwei Feldern geworfen. Okay, dann also, gibt es beides. Oder ja, ja. Wir waren sowieso sehr unentschlossen, ja. was wir essen wollen. Ja. Und dann war tatsächlich 50-50 ja, noch mal werfen. Also, das kann man gar nicht so genau sagen, nur ich bin definitiv nicht der Beste.
0: Na gut, okay. Dann lassen wir, oder überlassen wir das Werfen an den Mitarbeitern. Genau, genau. Sehr cool. Ja, also ich muss auch sagen, ich war jetzt schon des Öfteren auch bei euch im, im Büro vor Ort und es ist eine super, super angenehme Atmosphäre bei euch. Ihr habt einen coolen Empfangsbereich und generell auch ein junges, dynamisches Team. Und okay. das merkt man definitiv, wenn man bei euch reinkommt.
1: Ja, also ich, ich glaube, für uns ist eine Hürde immer in unserer Branche, Unternehmensberater werden äh, häufig als sehr distanziert, sehr kühl dargestellt mhm. und ähm, sind es auch oftmals. Wir sind Zahlenmenschen. wir beschäftigen uns mit Dingen, mit denen sich die meisten Leute nicht gerne beschäftigen, nämlich äh, mit dem Pläne äh, erstellen, mit dem Analysieren von Zahlen und ähm, wir haben halt aber einfach Spaß dabei. Also wir machen alle diesen Job sehr gerne und ähm, sind halt aber auch nicht so, dass du bei uns mit Anzug, Schlips und Kragen, sage ich jetzt mal, äh, arbeiten musst, sondern du kannst halt auch mal Woody äh, anziehen oder sonstiges, weil wir halt einfach ähm, auch sagen, wir wollen uns wohlfühlen für, für bei dem Ganzen. Ja. Und ähm, da spiegelt sich halt auch unser Bürodesign wieder. Wir haben keinen klassischen Empfang, ja. wo jemand sitzt und quasi sagt, äh, kommen Sie rein, hallo, willkommen, wir haben das ein bisschen langschlässig aufgebaut, ja, einfach auch sagen, wenn ihr zu uns kommt, liebe Kunden, sollt ihr euch genauso wohlfühlen, weil wir uns halt mit einem Thema äh, ja, beschäftigen, womit man sich normalerweise nicht so wohlfühlt. Es sei denn, man arbeitet in der Unternehmensberatung, <lacht> dann findet man das toll. <lacht> ja,
0: das glaube ich. Nee, aber diese Wohlfühlatmosphäre die ist auf jeden Fall gegeben. Und äh, du hast mir gerade schon erklärt, oder nicht erklärt, sondern verraten, dass ihr gerade auch so ein bisschen am Umbauen seid.
1: Genau, ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen geguckt, weil wir ja doch ähm, sehr gewachsen sind, personaltechnisch, ähm, dass wir so ein bisschen was auch zum Schleichschlucken äh, machen. Und äh, wir sind da halt einfach dabei, haben die äh, Verkleidung neu gemacht, ein bisschen streichen, ein paar neue Möbel ein ähm, bisschen was Neues ins Playstation Zimmer äh, gestellt und äh, ja, da sind halt einfach so für uns so Features, wo wir sagen okay, auch äh, während der Arbeit äh, solltest du dich halt nicht davon gestört fühlen, dass jemand anders gerade lautstark telefoniert oder äh, im Beschränkungsraum Meeting abgehalten wird. Leider Gottes ist mir ein Fehler passiert, ich habe ein bisschen was vermessen, so dass unsere Glastür jetzt äh, nochmal neu muss, aber mein Gott, äh, das passiert. Das passiert jedem, ja. Sind wir ganz guter Dinge, dass ihr auch bald auf Instagram sehen könnt, wie es ja, denn jetzt ja, fertig ist? Genau,
0: da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Das ähm, begleiten wir dann auch. Und alle, die jetzt äh, ja, mal genaueren Einblick dann sehen möchten in die Büroräume äh, der cyrus Unternehmensberatung, gerne mal bei Instagram oder Facebook vorbeischauen. Ein Abo da lassen und dann auch mal die, durch die älteren Beiträge einfach mal durchschauen. Genau. Äh, dort werden ja auch interessante Themen angesprochen. Ihr haltet die Leute nicht nur optisch auf dem Laufenden, sondern auch informationell, ja, also mit aktuellen Informationen zur Gründung, äh, zu Themen wie Finanzierung, Businessplänen und so weiter und so fort. Genau, ähm, äh, genau das funktioniert, äh, glaube ich, auch ganz super und äh, gibt dort auch nochmal interessante Themen.
1: Ja, also ich sag mal, wir machen viel Existenzgründungsberatung, machen aber halt auch einfach die klassischen anderen Themen, Erweiterungsfinanzierung, aber auch Restrukturierung von Unternehmen, die nehmen natürlich viel mehr Zeit in Anspruch noch, aber ähm, da sind wir halt genauso unterwegs, wobei man halt sagen muss, in der Restrukturierung ist es meist nicht so cool und fancy, sage ich jetzt mal wie in der sondern da geht es ja dann auch wirklich ähm, um um viel ähm, ja, Stress, äh, wie sagt man so schön, time is money ja. in, in dem Moment, ähm, da auch das Unternehmen so zu unterstützen, dass es keine größeren Schwierigkeiten ähm, gibt und äh, wir vielleicht auch das Entlassen von Mitarbeitern oder auch die Schließung des Unternehmens verhindern können ja. ähm, und in der klassischen Erweiterungsfinanzierung das unterscheidet sich halt von uns ein Stück weit darum, weil man einfach sagen muss, da kommt jemand mit einem sehr, sehr konkreten Vorhaben. Also mhm. er sagt, ich brauche neue Büroräume, ich muss fünf Arbeitsplätze ausstatten oder ich möchte ein Gebäude bauen oder ich möchte eine Firma kaufen. Da sind wir vom, vom Aspekt her weniger in dieser ganzen konzeptionellen Teil unter, unterwegs wie bei der Existenzgründung, sondern halt viel mehr dann wirklich im zahlen daten faktenbereich und deswegen freuen wir uns alle immer, wenn man so eine gute Mischung ja. Ja, bekommen kann zwischen Existenzgründung und Restrukturierung. Ja, mal, für uns ist es immer wichtig, dass auch jedem bewusst ist, dass wir mit Existenzen arbeiten. Das heißt, da stecken Mitarbeiter hinter, da stecken äh, Unternehmer hinter ja. und sowohl in der Existenzbürgerungsberatung als auch in der Restrukturierung oder in der Erweiterungsfinanzierung. ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir den Menschen dahinter nicht aus dem Fokus verlieren, ja. sondern halt auch sagen, okay, ähm, lieber Mandant, mach das vielleicht gerade lieber nicht, du übernimmst dich damit, ähm, du äh, solltest da noch ein bisschen Zeit eingehen lassen, langsamer wachsen oder oder. oder.
0: Super viel Verantwortung, die ihr dann da natürlich auch irgendwo übernehmt. Und äh, ja, dem, dem Unternehmen da dann zu, zur Seite steht. Ne? Das ist natürlich ein wichtiges Thema, in welcher Lage auch immer sich das Unternehmen gerade befindet. Gerade im Start ist es super spannend, weil die, der Gründer selber vielleicht von vielen Themen einfach noch gar keinen Plan hat. Und ihr den Plan dann gemeinsam auf die Beine stellt oder bei einem bestehenden Unternehmen, was es vielleicht gerade nicht ganz so gut geht, wobei ihr dann aber auch im positiven Faktor helfen wollt. Und äh, wie du gerade schon angesprochen hattest, da vor weiteren Blessuren quasi äh, ja, bewahren möchtet.
1: Existenzgründung ist nicht einfach. Ne? Also ich sag mal, ihr seid ja auch, als ihr angefangen habt, ja. ähm, da merkt man ja auch immer für sich, okay, zu Anfang ist es ja große Euphorie immer da und da haben wir natürlich auch die Aufgaben ein Stück weit, ähm, dann, wenn irgendwann ein Knick kommen sollte, der gegebenenfalls nach unten geht, ähm, da ein Stück weit weiter unterstützend tätig zu sein, weil ich sag mal, Existenzgründung ist halt nicht kontinuierlich nach oben. Ja. Man hat immer das wäre immer schön. Ja, das wäre super. Aber ich sage mal, wir haben zum Beispiel jemanden betreut, der eine Gastronomie aufgemacht hat, zwei Monate vor dem ersten Lockdown vor Corona. Ja, das war alles perfekt für ihn geplant. Er hat einen wunderschönen Laden und dann kommt Corona und alles muss schließen. Ja. Das konnte von uns keiner vorplanen, mhm. keiner machen, aber auch da ist es wichtig, ähm, den Mandanten weiterhin zu unterstützen und auch zu sagen, komm, wir gehen jetzt ins Gespräch mit deiner Bank, wir gucken, welche Möglichkeiten hast du, mhm. wie kriegen wir diese Krise überwunden, ja. nicht jede Krise lässt sich überwinden, mhm. aber ähm, ich sage mal, wir geben nicht so leicht auf, äh, falls mal eine Krise kommt.
0: Ja, das ist gut. Das macht dann ja auch einen guten Unternehmensberater aus, ne? Also, genau. Das, das trennt dann die Spreu vom Weizen, würde ich mal sagen.
1: Ich sage mal so schön, in unserer Branche gibt es sehr, sehr viele äh, Scharlatane, die einfach äh, unterwegs sind in dem Bereich Anhauen, Umhauen, Abhauen. Mhm. Ja, äh, Erstmal das Mandat bekommen und dann hört man eine ganze Zeit lang mhm. nichts mehr. Ähm, und unsere Devise ist halt einfach, äh, wir tauschen uns äh, sehr viel mit den Mandanten aus. Wir sind äh, in, in äh, Chatgruppen mit denen man Mandanten. Wir haben immer eine Urlaubsvertretung, die in der gleichen Gruppe mit drin ist, weil wir einfach wollen, dass nicht nur alles auf einen Berater gemünzt ist, sondern wenn ich zum Beispiel nicht da bin, auch einer meiner Kollegen einfach sagen kann: Mensch, ich bin genau so ein Thema, ich kann mich kümmern, ich bin dabei. Ja. Und ja, ich sage mal, dadurch, dass meine zwei Töchter jetzt gerade sechs Monate alt sind, kommt das halt auch schon mal vor, dass die Nacht etwas kürzer ist das und man ich. dann sich mal eine Stunde von
0: einem Kollegen vertreten lässt. Nee, das, das glaube ich und ist dann ja auch verständlich, aber dafür sind dann Kollegen ja auch da oder ein Team, was einem dann da den Rücken stärkt. Das ist super wichtig. Genau. Du hattest gerade schon das Thema angesprochen mit dem Beispiel aus der Gastronomie und da möchte ich das Thema auch Digitalisierung nochmal kurz mit anhauchen, weil wir natürlich da in dem Hauptfokus immer stehen mit dem Thema Digitalisierung. Wir kümmern uns ja auch für Kunden, für Unternehmen äh, im Thema Digitalisierung, im Bereich Social Media im Fokus. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen in dem letzten, Corona hält ja jetzt schon lange an, aber ich sage mal so in dem letzten Jahr, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich finde es sehr interessant zu sehen, ähm, wie viele Leute haben, auf gut Deutsch gesagt, den Kopf in den Sand gesteckt und wie viele haben es in den gemacht. Und ich äh, denke, man sieht halt, egal ob es ein Restaurant ist, ob es ein Einzelhandel ist, ob es ähm, ein Dienstleister ist, wie viele Möglichkeiten ein guter Online-Auftritt und damit meine ich zum Teil ähm, natürlich Social Media, zum Teil aber auch eine gute Webseite, mhm. ähm, einfach dazu beiträgt, dass die Leute trotzdem auch äh, Kontakt miteinander halten. Weil ich denke mal, ich habe jetzt letztens ein ähm, Hotel, Mehr angeschaut bzw. sollte mir ähm, anschauen, weil es gekauft werden äh, soll. Was halt eine, eine Webseite hatte, die gefühlt mindestens zehn, wenn nicht sogar länger ja. äh, Jahre nicht mehr aktualisiert worden ist. Mhm. Dann muss ich halt sagen: Okay, wie, wie setze ich mich denn ab aktuell? Mhm. Was macht jeder? Und äh, das ist für mich äh, Google. Ja? Ja. Also, ich sag mal, ich habe. Als erstes, als meine Tochter das erste Mal krank war, Google ja. äh, benutzt. Was ja, so ja. Ja, man halt dann macht. War ja. <lacht> oh, eine blöde Idee, <lacht> weil äh, die Suchergebnisse sind eher schlimmer als das, was es tatsächlich war. Ja, Genauso ist es, ähm, wenn ich die besagte Glastür, wo ich mich vermessen habe und ich weiß nicht genau, wer macht das Ganze, also gebe ich eine Glaskür. Ja. Oder ähm, Jetzt habe ich geguckt, ob man es retten kann, habe ich ein Schlagwort eingegeben, wie kriege ich das vielleicht nochmal wieder hin. Oder ich suche einen Maler, ich suche eine bestimmte Kleidungsmarke vielleicht. Ja. Ja. Und kriege dann alles auf dem Silbertablett irgendwie ja, platziert, serviert und denke mir halt einfach, wie will ich als Unternehmer sagen, das Internet bringt mir nichts. Hm. Ob jeder einen Shop braucht, davon halte ich zum Beispiel überhaupt nichts ja. in größerem Maße, ja. sei denn man hat ein individuelles Produkt. Ansonsten ja. sollte man sich auf Plattformen konzentrieren, die sowieso schon verkaufen, meiner ja. Meinung nach. Aber eine geile Website ja. zu haben. Ja? Selbst wenn ich empfohlen werde von jemandem, dann gehen die Leute auf meine Website ja. gucken das sich ist an. Das
0: digitale Aushängeschild von genau. jedem Unternehmen
1: und auch um, gerade Social Media, was EGA auch für uns macht. Äh, wir haben es vorher eher stiefmütterlich betrieben, dass so alle drei bis sechs Monate mal mhm. ein Post kam ja. und im Endeffekt hat niemand das Ganze so wahrgenommen. Also äh, Kundenakquise darüber naja eher schwieriger. Mhm. Jetzt äh, machen wir es glaube ich seit Oktober letzten ja. Jahres mit euch zusammen und ich merke ja dass wir einfach einen deutlicheren Content, also eine Conversion Rate einfach hinkriegen, wo man sagen muss, wir generieren darüber jetzt Kunden. Mhm. So, und das ist halt etwas, wo ich gesagt habe, wie willst du denn als Unternehmensberater bitte geiles Social Media machen? Mhm. So.
0: sehr trockenes Thema eigentlich erstmal. Ja, Controlling Zahlen, will keiner was mit zu tun haben.
1: Will keiner sehen, ja. was soll man da posten? Mhm. Also, ich sage mal, wir können uns posten, wenn wir werden eine Excel-Tabelle schreiben, aber das holt ja niemanden Keine Emotion. Ab. Und äh, da sage ich auch etwas, warum ich auch unseren eigenen Berufsstand immer so verteidige: ist, Schuster bleibt bei deinen Lasten. Hm. Wenn ich Koch bin, wenn ich äh, Unternehmensberater bin, wenn ich Anwalt bin, dann kann ich diesen Job gut. Hm. Aber ich bin in der Regel kein Programmierer für eine Webseite und auch kein äh, Social Media Manager, ja. ähm, der dann das auch noch mitmachen sollte. Ja. Weil ich sage mal, der Tag hat 24 Stunden und ich sollte mich auf das konzentrieren, womit ich Geld verdiene mhm. und äh, nicht äh, auf Dinge, die bei mir dreimal bis viermal so lange dauern wie beim Profi. Ja. So. Und ähm, ich sage mal, in der reinen Theorie kann ich meine Steuern auch selber machen. Ich gehe aber trotzdem zum Steuerberater, weil der ist besser und schneller, schneller
0: Effektiver, viel, viel effizienter auch dann am Ende.
1: Genau. Und so sehe ich das ganz, ganz klar mit der Digitalisierung auch. Ähm, macht es, egal ob Einzelhandel, ob vor Ort, ob Online-Shop, ob Dienstleister, findet online statt, ähm, dann werdet ihr auch zumindest wahrgenommen. Mhm. Dass man, ob man jetzt hier Call-to-Action oder wie auch immer machen muss und sagen muss, hier klick da noch und gib mir deine Daten. Das äh, muss jeder für sich entscheiden, aber zumindest, dass man wahrgenommen wird und, und äh, ein, ein digitales Aushängeschild, wie du es gerade genannt hast, das nicht 15 Jahre alt ist, äh, keine Cookies äh, beinhaltet und äh, am besten noch eine Warnmeldung hat, weil das SSL-Zertifikat abgelaufen ist. Ja.
0: Nee, definitiv. Also das, was du angesprochen hast, ist so ein digitales Schaufenster, was wir auch in den Podcast-Folgen vorher oder in Episoden mit den anderen Gästen auch schon angesprochen haben, ist einfach aktuell, nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft einfach das erste Tool, weil die Generation wird immer digitaler. Die Jungen, auch deine Töchter, werden ganz früh wahrscheinlich in dieses digitale Zeitalter mit oh, einfallen, äh, werden äh, ganz schnell da auch irgendwie per Smartphone oder iPad da dann wahrscheinlich auch im, in der Schule schon mit konfrontiert werden. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch so die Zukunft. Und ähm, es wird, wird einfach immer mehr in die Richtung gehen. Und da dann einen äh, vernünftigen professionellen Auftritt zu haben, ist dann wirklich Gold wert. Ja,
1: ja. Man kann ja ganz krass sagen, wenn wir uns mal daran erinnern, vor 15 Jahren, 20 Jahren ähm, waren die meisten von uns bei studi Vorzeit, Schüler-VZ. Ja. So hat sich nicht weiterentwickelt, wurde komplett durch äh, Facebook abgelöst, ja. dann waren alle bei Facebook, jetzt Instagram, äh, zumindest in meiner Altersgruppe <lacht> da als Facebook. Ja. Ähm, und dann gibt es halt noch Dinge, mit denen kenne ich mich mit 32 schon nicht mehr aus. Mhm. Das sind so TikTok, mhm. Snapchat und wie es alles heißt. Ja. Und da muss man halt einfach sagen, die zukünftigen Kunden, Mandanten, aber auch Azubis, Mitarbeiter und so weiter, die muss ich ja irgendwie erreichen. Abholen, ja, ja. Und wenn ich selber merke, dass ich in dieser Altersgruppe nicht mehr zu dem Produkt passe, beziehungsweise zu dem Kanal passe, dann macht es halt einfach mehr Sinn, das in Hände abzugeben, die da einfach genau wissen, was auch.
0: Gut ausgedrückt, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht mehr hinzuzufügen. Ähm, ich denke, wir haben ganz coole Themen angesprochen. Die Leute haben so ein bisschen den ersten Einblick von dir und deinem Unternehmen bekommen. Wenn die Leute da Interesse haben, einfach noch ein bisschen mehr zu sehen und auch mehr in die Tiefe zu gehen, schaut doch gerne mal vorbei auf dem Instagram oder auch natürlich auf deiner Website ähm, von wow. dir, Delano. Ähm, dort Cyrus Unternehmensberatung. Ich werde die Links aber hier unten in die Beschreibung auch nochmal des Podcasts mit reinsetzen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch nochmal ein bisschen weiter informieren. Vielleicht ist ja unter den Zuhörern jemand dabei, der im Moment am Überlegen ist, äh, sich auch in die Selbstständigkeit zu wagen. Und, äh, oder, oder einen Job sucht. Oder einen Job sucht. Oder Wir wollen so. unser Team gerne vergrößern.
1: da sowohl Vollzeit als auch Webstudenten ja. gerade noch welche. Also auch da gerne äh, vorbeischauen und mal Initiativen werden.
0: Super, ja. Gleich die Chance genutzt. Ja. <lacht> Perfekt. Ähm, zum Abschluss, Delano. Ich habe ja. ähm, mir was überlegt und wir wollen so einen Podcast ja immer ähm, kreativ gestalten, weil das ist unser Job, unsere Aufgabe. Und ich habe jetzt hier äh, ganz überraschend, also erschrick bitte nicht. Ich hoffe, du hast äh, Antworten parat, aber das denke ich. Ich habe jetzt hier ganz äh, schnell, flott mal drei schnelle Fragen und das ja. werde ich jetzt hier in diesem Format mit einbauen zum Schluss und werde dir diese Fragen stellen und äh, bin mal auf deine Antworten gespannt. Ich starte okay. einfach mal mit der ersten Frage. Ja. Ähm, was ist dein Lieblingsreiseziel? Sardinien. Sardinien, okay. Wie startest du in deinem Tag?
1: Aktuell mit dem Geschrei meiner Töchter, sonst mit einem Kaffee.
0: Okay, sehr gut. Ähm, hast du eine tägliche Routine und wenn ja, welche?
1: Tatsächlich nach dem Mittagessen mit unserem Hund Molly äh, einen Gang machen, ein paar Telefonate führen. Ähm, Finde ich immer ganz geil, äh, um das mittagstief so um, zu umschiffen, äh, einfach draußen die Zeit zu nutzen, egal ob es regnet, schneit, die, die Sonne scheint. Äh, das ist so meine Tagesroutine.
0: Sehr cool. Ja, kurz und schmerzlos waren die drei schnellen Fragen. Also cool. so schlimm war es gar nicht. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bei uns warst. Sehr gerne. Mit mir hier den Podcast gestaltet hast. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass du hier warst. Und äh, für die Zuhörer, äh, ihr könnt euch auf die nächste Episode dann wieder nächsten Sonntag freuen und äh, ja, schaut gerne vorbei, generell auch nochmal bei Delano auf der Website, Homepage, Social Media und natürlich auch bei uns. Wir würden uns freuen und äh, ja, auf Wiederhören.